0: Pädagogisches Dreiecksgespräch Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht weiter mit dem pädagogischen Dreiecksgespräch. Wir sind vom Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe. Wir sind Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhäuser Oststadt und Rindheim. Zu mir, Elena Ganz, genannt Leni, sind heute dabei Wilfried Grüßinger. Ja, hallo. Und Sebastian Pflüger. Hallo alle beisammen. Und da wir schon einige Zeit mehr berichtet haben, ich glaube, letzte Sendung war Ende Juni, würde ich gerne mal so ein bisschen Abriss machen, was seitdem passiert ist? Wie hat sich das mit der Corona-Zeit verändert für die offenen Kinder- und Jugendarbeit? Wie haben unsere Häuser aufgehabt? Und wo stehen wir gerade aktuell? Genau. Kann einer von euch einen Überblick geben, wie die Situation jetzt war in letzter Zeit? In den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, also ich denke, es ist für alle nicht einfach mal grundsätzlich. Auch für die Kollegin andere Kinder- und Jugendhäuser, ähm, aber auch äh, für, für andere Bereiche in der Pädagogik. Aber jetzt speziell für uns ist es halt so, dass wir ähm, ja eigentlich Auflagen haben und damals auch schon hatten, die unseren Charakter ein Stück weit widersprechen. Unsere Konstruktur, äh, unser Prinzip der Freiwilligkeit, Insofern, dass man jetzt zum Beispiel aktuell sich ja anmelden muss, dass es auch nicht unbedingt niederschwellig ist und dass bestimmte Gruppen, auch mit dem Tragen von Mund- und Nasenschutz, was ja durchaus vernünftig ist, aber man muss auch sagen, bestimmte Gruppen, zumindest in unserem Bereich jetzt, in Karlsruhe, Oststadt, Rindheim, denen fällt es schwer und, und somit haben die in dem Bereich auch nicht so die Zugänge. Das ist sozusagen dann einfach nicht mehr so niederschwellig. Und das war auch schon im Sommer. So, dann äh, gibt es halt immer noch Interpretationsspielräume, äh, wie viele jugendliche Dürfereien oder Kinder, äh, im Sommer ja auch schon, dann war Quadratmeter, dann äh, alles Dinge, wo man eigentlich so das Gefühl hatte, man, man ist so ein Stück weit. Ja, man muss, ich würde jetzt nicht sagen, allein gelassen als Organisation, aber man versucht halt, das richtig zu machen und, und weiß es eigentlich gar nicht so, ob es richtig ist. Man hofft es. Das verunsichert viele, also mich auch. Ja? Und es ist auch eine Situation, die nicht immer angenehm ist. Und ähm, das ist so, finde ich, was, was in der letzten Zeit auch äh, ging, jetzt auch mit dem, das wollte ich noch erwähnen, aus meiner Sicht, äh, dass wir jetzt aufhaben dürfen, ist ein große, großes Privileg und es ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit. Das finde ich, muss ich nochmal deutlich sagen, und finde ich auch sehr gut. Das hätte ich nicht erwartet, aber anscheinend scheint die Landesregierung das ja wohl so als wichtig zu, anzusehen, dass sie uns äh, weiterhin offen lassen.
2: Kann ich eigentlich gar nicht mehr allzu viel hinzufügen.
0: Ja, ich finde auch, ähm, diese Woche war auch in der Tagesschau zum Beispiel ein kleiner Beitrag, auch das Kinder- und Jugendhäuser aktuell noch aufhaben. Und da war es sehr schön, das zu sehen, dass es das jetzt auch mehr wahrgenommen hat und wahrgenommen wird und dass das auch in der Presse dargestellt wird. Und das sind so gefühlt gerade auch so ein bisschen meine Themen, dass sich das zum einen, diese Corona-Pandemie, das irgendwie hervorgebracht hat, dass wir uns mehr austauschen, also auch auf landesweit gefühlt, dass wir auch, bei Unsicherheiten irgendwie nachfragen und, und äh, versuchen, da mit den Kollegen in Austausch zu kommen. Dass wir das auch viel gerade diskutieren, finde ich schön. Und auch versuchen, irgendwo ein Gefühl von, ähm, welcher Haltung haben wir, eine gemeinsame irgendwie zu erarbeiten.
2: Ja, wir sind halt dadurch auch gefordert, äh, auch die eigene Arbeit jetzt nochmal spezifischer zu reflektieren, also auch in diesem Spannungsfeld zwischen, welche Maßnahmen gelten dann für uns? Das heißt, wie definiert die Politik uns als Bildungseinrichtung oder Freizeiteinrichtung und dann natürlich die Angebote, die wir hier anbieten oder wie das Arbeiten an solches ist, das nochmal genau zu reflektieren. Wo steckt denn überall wirklich Bildung und was ist alles Bildung, die wir hier betreiben? Und was ist die, die große Ressource in der offenen Arbeit? Also vor allem diese Beziehungsarbeit, dass darüber dann natürlich dann die Bildung uns so stattfindet, dass man sich einfach hierbei nochmal sehr, sehr im Klaren sein muss und nochmal äh, auch reflektieren muss, was ist denn eigentlich mein Job hier und was sind meine Aufgaben und für wen bin ich tatsächlich dann auch äh, da und gedacht, da zu sein?
0: Mhm. Das ist gerade, ich muss es nochmal vielleicht kurz wiederholen, bei ähm, Corona, so dass ja gerade der Einzelhandel und so viel schließen hat müssen, Restaurants sind vorübergehend geschlossen, dass es ja eigentlich keine Freizeit- oder Kulturmöglichkeiten mehr für ein, für Einwohner gibt und Einwohnerinnen. Und natürlich ist jetzt da die große Frage, ja, was sind jetzt aber wir eigentlich als Kinder- und Jugendhäuser? Weil wir ja genau solche Teilbereiche haben, dass wir auch Freizeit- und jugendkulturelle Angebote haben. Und das Argument war jetzt gerade, wir sind eine Bildungseinrichtung und deswegen darf die offene Kinder- und Jugendarbeit überhaupt die Einrichtung offen haben. Und ich finde, das ist irgendwo gerade eine sehr interessante Frage. Was bedeutet jetzt dieses Bildungseinrichtung sein? Weil ich denke mal, würde ich jetzt ganz groß auf mein Haus schreiben, wir sind eine Bildungseinrichtung, dann würde das äh, die Jugendlichen eher abschrecken, als dass sie sagen, oh, da nehme ich unbedingt dran teil oder mach mit. Aber ich glaube, wir brauchen ein Selbstverständnis davon, dass auch Sachen, die jetzt vielleicht in erster Linie oder wenn man draufschaut, als Freizeitangebot dastehen, dass die aber sowohl einen Bildungskarakter haben, dass da ganz wichtige Prozesse stattfinden.
1: Also ich denke
0: genau, das ist jetzt so ein Stück
1: weit die Phase, die ich sehr positiv finde, du hast ja auch schon gesagt, Leni, also die Phase, wo wir ähm, ein Stück weit gezwungen sind, gezwungen ist jetzt ein bisschen, aber äh, wir müssen uns mit dem Bildungsbegriff stärker wieder auseinandersetzen. Ich denke, wir haben das grundsätzlich schon auch gemacht, die offene Kinder- und Jugendarbeit, aber ähm, es ist doch so, dass wir dadurch jetzt einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo wir über diese Bereiche genau nachdenken sollten, müssen. Ja, also ähm, Bildungsbegriff, ich meine, wir haben beim Stadtjugendausschuss, das kann man übrigens auch in unserer Homepage stja.de äh, nachlesen, wir haben da auch einen, einen Bildungsbegriff definiert. Und, äh, und der ist natürlich sehr weit breit gefächert. Und oft ist das halt das Missverständnis, ist ja oft da bei vielen, dass äh, bei Bildung ja oft die schulische Bildung gemeint wird. Und dann, dann, dann trennt man es noch mit außerschulischer Bildung, was aus meiner Sicht nicht Sinn ist, weil Bildung ist Bildung, fertig, aus, ja. Und äh, wenn man das dann, somit äh, gibt es ja auch eine Wertigkeit, ja, außerschulische Bildung, schulische Bildung, da könnte man auf die Idee kommen, das eine ist besser, das andere schlechter oder umgekehrt, ja. Und das finde ich, ist nicht zielführend. Ich denke, ähm, Bildung äh, an sich ist, ist, ist da und Schluss. Und das findet in unterschiedlichen Settings statt. Und diese Settings zu definieren, das macht durchaus hier und da Sinn. Ähm, und ich finde es natürlich äh, jetzt der, die Sache äh, zu sagen, ja gut, Freizeitaktivitäten und damit ich ja, so habe ich es verstanden, man kann mich aber gerne da äh, korrigieren, Freizeitaktivitäten äh, in dem Sinne gemeint, die im anderen Bereichen, zum Beispiel Fußballspiele, ja, im Verein ist verboten, also können wir in dem Jugendhaus hergehen und Fußballspiele beziehungsweise äh, Bandproben und so weiter, das ist halt verboten. Ja, geht halt nicht. Ja? Wenn Musikschulen nicht gehen, dann geht das ja auch nicht. Und das, das, denke ich, ist der momentane Unterschied.
2: Ja, und das bedeutet dann natürlich, dass auch viele Dinge, die wir normalerweise machen in der offenen Arbeit, jetzt halt auch wegfallen. Und so sind wir eigentlich aktuell oft auch nur als Ort, als Anlaufstelle für persönliche Belange, da so verstehe ich unsere Arbeit auch aktuell, um auch ein Stück weit Ausgleich zu geben für die paar Jugendlichen, die halt unter schwierigen Bedingungen zu Hause sind und die mal einfach fünf Minuten oder eine Stunde mal raus müssen und irgendwo mal anders sein können und so. Und da ist dann nicht gefragt, ein riesengroßes Theater zu veranstalten und Unterhaltungsprogramm zu bieten und zu liefern, sondern einfach nur einen Ort bieten, wo man sein kann, wo man sich mal aufhalten kann, außerhalb der eigenen vier Wände, um mal ein bisschen wieder was anderes zu sehen auf andere Gedanken auch kommen zu können. Und in diesem Rahmen natürlich kann dann auch schon Bildungsarbeit dann auch stattfinden und können wir ja trotzdem weiterhin auch pädagogisch arbeiten in diesem Rahmen.
1: Und äh, was du auch sagst, Sebastian, das ist auch so. Äh, vor allem können Jugendliche in konflikthafte Situationen haben noch Ausweichsteller, ohne gleich irgendwo in ein Amt zu rennen oder so. ja Also es gibt ja, das muss man ja einfach deutlich sehr sagen, es gibt ja krisenhafte Situationen in Familie, die in Schule oder anderen Institutionen erstmal aufgrund der Situation ja gar nicht bearbeitet werden können. Und da sehe ich auch eine ganz wichtige Funktion momentan. Das heißt, es geht aus meiner Sicht, und da rede ich jetzt von meiner persönlichen Sicht, nicht um Bandprobe, nicht ja, nein, sondern es geht darum, wie der Sebastian auch schon sagt, äh, Rahmenbedingungen für solche für solche Jugendliche zu schaffen, die eben nirgends anders hin können und dann aber die, die offene Arbeit, und das ist ja unsere Stärke, die offene Arbeit dann wahrnehmen können, um genau diesen Ausgleich zu haben, um vielleicht Probleme mit, mit uns zu besprechen, um entlastet zu werden. Das ist momentan aus meiner Sicht der wichtige Aspekt.
0: Ja, ich finde halt auch immer... Ähm ich verstehe schon dieses aus der soziologischen Sicht, die Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen. Ich brauche ja, um in dieser Gesellschaft auch meine eigene Position zu finden, meine eigene Rolle und um mir das aneignen zu können, brauche ich ja auch die Begegnung eben zum einen mit den Erwachsenen in Austausch mit meiner Peer Group. Und das sind die Sachen, die finden ja hier statt. Und einen ganz wichtigen Part finde ich ja auch dass es nicht in einem von vorgegebenen Rahmen ist, wie jetzt zum Beispiel in der Schule, in der mir genau gesagt wird, du bist in diesem Klassenverband und du musst da sein. Und es geht um diesen Leistungswissenserwerb, sondern es ist dieses Selbsterwählte und Angeeignete und Auseinandersetzen damit, wo hier stattfindet in den Kinder- und Jugendhäusern. Und auch dieses Bewusstes, sobald ich hier dieses Angebot wahrnehme, diese Tür reingehe, habe ich schon als Jugendlicher in irgendeiner Weise den Beschluss gefasst, okay, ich setze mich mit dem auseinander. Und ich nehme das mit, was ich für mich als wichtig und als sinnvoll erachte. Und das ist für mich ganz arg, dieser, diese Bildungsarbeit, die leisten wir, diese Prozesse finden statt und das will ich herausheben. Und eben diese Besonderheit, dass es nicht nur mit uns stattfindet, sondern Besonderheit auch mit ihrem Freundeskreis und der Gleichaltrigen
1: dieses Setting halt zu schaffen. Ne? Ja. Das ist, also ich finde auch, das ist eigentlich immer, also immer die Aufgabe, ein Setting, pädagogisches Setting zu schaffen, in dem dann diese Prozesse, Bildungsprozesse stattfinden können, wie auch immer die dann im Detail aussehen. Ja? Das ist dann nochmal, ja, das kann ja individuell oder auch völlig unterschiedlich sein, aber dieses Setting muss geschaffen werden. Und aus meiner Sicht tun wir das ja. Und das ist ja auch gerade momentan das Interessante oder das Schöne an der Sache, dass wir das jetzt auch transparent machen können, dass das jetzt hier scheinbar in Politik klar ja. ist. Da möchte ich dann noch nochmal an der Stelle einen herzlichen Dank an die AGJF nochmal raussenden, weil ich denke, die haben uns da wirklich hervorragend vertreten und haben hervorragend unsere wichtige Funktion für, für, für junge Menschen, für Kinder, Jugendliche nochmal der Politik dargestellt, sind sie sehr gut gemacht. Also, ich will einfach nochmal die Möglichkeit hier wahrnehmen, das nochmal klar zu sagen. Das ist eine tolle Arbeit. Grüße an die Kollegen von der AGHDF.
2: Nö, ich, ich finde jetzt noch so praktische Beispiele vielleicht, weil wir haben jetzt sehr viel über die, die, das Prinzip und so dahinter gesprochen, aber also eines meiner Aktuelle Lieblingsbeispiele, warum es so wichtig ist, dass wir halt als Ort auch noch dienen für solche Menschen, ähm, ist halt, in Karlsruhe stehen gerade Oberbürgermeisterwahlen an. Und dann ist es auch hier immer noch ein guter Ort in dieser offenen Arbeit, dass während man dann halt irgendwie gemeinsam in einem Kreis sitzt, mit genug Abstand, wegen Corona natürlich aktuell oder Karten spielt oder sowas, auf gewissen Abstand, aber natürlich hier dann auch Gespräche stattfinden können und man mit den Jugendlichen auch über solche politischen Themen diskutieren kann. Ich meine, Oberbürgermeisterwahlen sind ab 16 und ich darf wählen, auch wenn ich keinen deutschen Pass habe. Allein das sind zwei Faktoren, die vielen Jugendlichen gar nicht bewusst sind und die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Und allein wenn jetzt deswegen nur eine Person mehr wählen geht, weil sie bei uns ein oder zweimal im Haus war, finde ich, hat sich das alles auch schon gelohnt und rentiert, dass wir einfach aufhatten und dass es auch ähm, wir so arbeiten können noch weiterhin und dürfen, dass wir so ein Setting schaffen, wo auch sowas noch möglich ist. Und das finde ich allein schon, da kann man sehr auch klar machen, wo auch politische Bildung funktionieren kann, wie sie funktionieren kann, ohne irgendwelche abstrakten Angebote zu machen, sondern einfach durch ein Gespräch auf Basis der Beziehung, die wir hier zu diesen Jugendlichen einfach haben, dass man das mit denen hier auch schön kommunizieren kann.
1: Ja, ich denke, da, da sprichst was Wichtiges an. Ähm, die, die Beziehung, die, 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 sagen wir mal, die Basis ist, um, um Inhalte zu transportieren, ähm, und bestimmte Gruppe von Jugendlichen, ich sag mal eher aus aus äh, Mittelschicht orientierte Familien, die sind andere Settings gewohnt oft. Ja? da kann man durchaus so Arbeitskreise machen, da kann man, wie es ja in viele Gemeinden gibt, äh, einen Jugendgemeinderat und so. Die die sind vielleicht von der Schule, von der SMV oder so vermute ich jetzt mal da einfach mehr geschult. Aber es gibt ja Gruppen von Jugendlichen, die das eben nett sind, die nicht in, in Vereinsstrukturen groß werden oder in KJG oder BDKJ-Pfad was da alles so gibt, um Fußball und so. Und diese Gruppe, und das finde ich ganz entscheidend, diese Gruppe ist sehr wohl politisch, in dem Fall jetzt politisch interessiert, ja? aber sie, 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 sie brauchen andere Settings. Und das hast du ganz klar gesagt, Sebastian, und auch wichtig. Diese Settings sind unter anderem eine Beziehung, die zu uns Erwachsene in der Rolle des Sozialpädagogen, sozialarbeiters Erziehers, diese, die, das ist dann der entscheidende Punkt, wo wir das dann äh, erzeugen können, ja, wo wir dann im Gespräch diese Hinweise, diese eminent wichtige Hinweise geben. Und dann stellen
2: wir ja fest, dann sieht schon das Interesse
1: da. das ist ja immer das Interessante
2: ja dass es ja einfach auch da ist und dieses Bedürfnis auch sich auseinanderzusetzen oder viele gar nicht auf dem Schirm haben, was es denn für sie dann genau bedeutet, vor allem so eine Kommunalwahl, dass es ja wirklich um faktische und praktische Themen geht, die sie hier erfahrbar auch haben können. Und dann sind sehr schnell sehr viele Unterhaltungen auch da. Also letztens, letzte Woche irgendwann haben wir das Thema auch wieder angestoßen und dann haben sich gleich drei, vier haben dann auch äh, diesen dann gemacht auf ihrem Smartphone. Konnten sich dann auch hier im WLAN einwählen, was sie damals mal vor Jahren schon auf einer politischen Ebene der Jugendkonferenz sich erarbeitet und erstritten haben, kann man sagen. Und haben dann den Valomat gemacht und haben dann auch Stück für Stück begriffen, um was es eigentlich geht. Und hier halt auch wieder unsere Rolle, dass natürlich viele Begrifflichkeiten nicht denen ganz gleich klar waren oder was mit den Fragenden genau gemeint ist und wir dann einfach da waren und das versucht haben, ein Stück weit auch übersetzen, so in ihre Sprache. Und selbst ich musste manchmal die Frage zwei- oder dreimal lesen, beziehungsweise die Antwort, okay, wenn ich jetzt dafür bin, was muss ich denn jetzt genau, welche Antwort muss ich jetzt geben, die oder die? Das ist einfach manchmal dann so, wie Politiker halt ist, ein bisschen sehr verschachtelt oder sehr schwammig äh, geschrieben, aber auch hier bedarf es dann natürlich unserer Arbeit und das Angebot hier, diese Übersetzungsarbeit auch zu leisten.
0: Ja, ich finde auch, eigentlich kommt ja gerade erschwerend hinzu, dass ja viele Vereine gar nicht mehr ihre Arbeit gerade so machen können oder ihre Angebote, wo sie in ihren Jugendarbeit haben. Ähm, deswegen sind wir auch klar irgendwo gefragt und gefordert, was, was wir da geben können. Ich finde, zweite Beobachtung von mir, dass man auf einmal ganz viel auch mit politische Themen, mit Jugendlichen diskutiert redet im Alltag. Ich, also gefühlt hatte ich das nie so präsent wie jetzt gerade. In, in dieser Pandemiesituation, weil man sich klar auch irgendwo austauschen muss, will, was, was ist jetzt gerade für eine neue Verordnung, wie kommt das zustande, was muss ich beachten, wieso, weshalb, warum und wie, was hast du darüber gelesen? Das ist so meine Feststellung.
1: Ja, und es gibt ja auch die Verordnungen jetzt, also, oder ja. die, die Demonstrationen der Querdenker. Mhm. Äh, da muss man, aus meiner Sicht ist es da eminent wichtig, einen Diskurs mit einer Jugendlichen zu führen, was sie darüber denke denken, verschwörungstheoretische Ansätze, das wäre ja so ein Beispiel, gibt es welche, die da dem eher positiv und dem entgegen, also das sehen und sagen, ja, Verschwörungstheorie gibt es und so, also das sind ja schon Sachen, weil wir brauchen ja einen Diskurs, in, also Menschen brauchen einen Diskurs, um, um sich Meinungen zu bilden und so und äh, und genau deswegen finde ich es eminent wichtig, dass, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diesen Diskurs weiterzuführen, weil momentan findet er ja gar nicht statt. Also, weil es die Möglichkeit nicht gibt. Ja. Zumindest ist es meine Wahrnehmung, kann ja sein, dass es jemand anders sieht, aber
2: ich finde halt momentan ist es gerade nicht der Fall. Ja? also... Ja, es fehlen dadurch hat viele Institutionen, wo man einen Kontext schaffen kann dadurch oder auch einfach sich mit anderen Leuten zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten und dadurch Kontext schafft. Und das ist halt alles aktuell sehr, sehr ja eingeschränkt. Und über eine WhatsApp-Nachricht oder so passiert es halt auch nicht oder wird halt auch dann dahingehend nicht so viel diskutiert. Und da möchte ich aber auch noch erwähnen unter diesen Maßnahmen, dass auch bei uns in Arbeit jetzt auch nicht darum geht, das Jugendhaus zu befüllen bis auf den letzten Platz. Also ganz im Gegenteil. Es ist ja eigentlich, wenn wenig da sind, an sich ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, es halten sich viele an die Maßnahmen und die Regeln und sie versteht es auch und können es auch nachvollziehen. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie Möglichkeiten schaffen, um 30 Leute hier reinzubekommen. Das ist einfach auch nicht aktuell angesagt, sondern wir müssen für die paar wenigen, die es wirklich brauchen, für die müssen wir noch da sein, für die müssen wir geöffnet haben. Und wenn dann halt auch nur mal zwei, drei da sind, ist das auch okay, weil das sind genau dann die, die es wirklich brauchen und für die müssen wir dann auch da sein. Da gibt es aber unterschiedliche Auffassungen. Ja, das magst du. Da ja, das muss genau. ich ja ein bisschen in die,
1: in, die, in die Runde
2: werfe. Genau, aber ich, ich finde genau, das ist aber wichtig, also aus meiner Sicht, das ist meine Position, wie ich dem gegenüberstehe, dass ich sage, das finde ich eigentlich erstrebenswerter und nicht hier dann ein Versammlungsort für 30 Leute auf einmal bieten.
1: Ja, also ich bin da mal deiner Meinung, und zwar aus dem Grunde, und da kann man, ich glaube, da gibt es unterschiedliche, deswegen habe ich noch ja, es nochmal gesagt, weil es gibt sicherlich so. unterschiedliche Ansichten zu dem, aber ich denke, wenn man die Verordnung liest, ja, dann steht da Vermeidung von sozialen Kontakten. Vermeidung, nicht? Ich mache jetzt weiter. Da bin ich voll bei dir, ja? ja? Und das ist natürlich, aber ich finde es auch sehr schwer für uns oder für auch Kollegen, das richtig zu interpretieren. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Da ist man halt ein Stück weit, was heißt es jetzt und wie und so, da gibt es dann welche, die das eher anders sehen. Sage, Hauptsache, es können viele dieses Angebot wahrnehmen, weil wir, wie wir auch selber auch schon gesagt haben, das Wichtigste. Und dann gibt es eben eher unsere Ansicht zu sagen, wir, wir müssen keine Massenveranstaltung machen oder große Veranstaltungen, sondern wir, wir müssen da sein
2: für die, die es momentan brauchen. Und die kommen auch. Und die, wo halt nicht kommen. Hm. Ich denke, da ist sehr wichtig dann auch andere Jugendhäuser einfach mal sich kollegial auch zu beraten und sich zusammenzusetzen, auch zu, sich auszutauschen. Ähm, gerade wenn ich vielleicht eher im ländlichen Raum äh, bin und so das einzigste Jugendhaus im, im Umkreis habe, dass ich dann doch vielleicht eher mal noch Kollegen frage und nachfrage, wie sie das auch interpretieren und lesen und sehen. Weil so muss man halt auch sich vielleicht orientieren an anderen Häusern, wie die es dann einfach machen. Also man ist, ich, was ich damit sagen will, ist, keiner von uns ist auch in dieser Zeit auch alleine als Mitarbeiter, und, mit, und man kann auch immer bei der AGODF nachfragen, das war, da haben wir heute auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie da eine sehr, sehr gute Arbeit auch machen, dankenswerterweise, und auch den Facebook-Gruppen und so weiter, auch mit Rat und Tat und mit äh, zur Seite stehen und sich da fragen können und dass man dann genau sich aber auch reinholen kann, wie das denn die anderen Häuser zum Beispiel interpretieren, um damit halt für sich selbst eine, eine Orientierung dann finden zu können.
1: Ja, also ähm das haben wir ja auch am Anfang jetzt auch schon genannt. Das ist mhm. ja genau momentan unsere nicht einfache Zeit. Wir müssen gewohnte Pfade verlassen, wir müssen Dinge anders organisieren. Wir sind unsicher, wie viele Leute jetzt in dem Fall, wie viele Leute rein, wie viele raus, mhm. wie interpretiere wir den Satz, Vermeidung von sozialen Kontakten, ja, war nicht gut und so. Und ich glaube, das ist momentan schon keine einfache Zeit. Und, und ich sage mal so: Für mir geht es dann auch so, dass ich eigentlich eine permanente. Unsicherheit in mir spüre. Das muss ich schon deutlich ja. sagen. Das gehört dazu. Ich will jetzt nicht jammern, ja. Ähm, ob das, was wir tun, eigentlich richtig ist oder nicht. Und ich glaube, das geht, geht jetzt nicht nur mir so. Ich glaube, das geht fast allen Kollegen so, dass, dass so Unsicherheit permanent mitschwingt, weil man halt einfach nicht weiß, ist das jetzt richtig oder nicht. Und, ähm, aber da, da hilft jetzt nichts. Deswegen war meine Orientierung oder auch unsere Orientierung an diesem Satz, Vermeidung von sozialen Kontakten, dann ist es für mich viel klarer. und Das steht da ja, drin ja. und das hilft mir, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt völlig zweifelsfrei so agiere. Aber das wollte ich einfach nochmal ja. sagen, weil ich glaube, das geht viele Kollegen so
2: wenn neue Bestimmungen in Kraft treten und bis wir dann wirklich wissen, was jetzt für uns zählt in diesem Zwischenphase, immer diese paar Tage, wo man dann so schwimmt, habe ich immer so das Gefühl, wo ich dann auch immer sehr, sehr unsicher bin, okay, was ist es jetzt noch okay oder nicht? Dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Und da sind wir, also ich glaube, es geht, wie du sagst, sehr, sehr vielen da einfach auch so, da geht es auch mir einfach so, das ist so.
0: Ich will da eigentlich auch den Kolleginnen und Kollegen Mut zu sprechen. Man kann nicht immer alles sofort ad hoc richtig machen. Das Einzige, was wir machen können, ist in dem Moment, wenn wir unsicher sind, eben in den Austausch zu gehen. Ich finde eben diese Facebook-Gruppe von der AGJF oder vielleicht auch mal da direkt anzurufen, geht ja auch ähm die finde ich dann wichtig in dem Moment und um eben den Austausch zu halten. Aber bitte nicht immer die, die eine Angst davor haben oder dass man jetzt irgendwas falsch macht. Im Gegenteil, ich finde es wichtig, wir brauchen auch mal wieder dieses Selbstbewusstsein, unserer Haltung, dass diese Arbeit gerade ganz wichtig ist für die Jugendlichen, die eben noch mehr durch diese Corona-Pandemie vielleicht eher benachteiligt werden, noch mehr als es eh schon sind. Und dass ich für diese da bin, aber gleichzeitig ein Fingerspitzengefühl dafür entwickle, wenn andere Freizeit- und Kultureinrichtungen nicht öffnen können, heißt das nicht gerade, dass ich diese Angebote stattfinden lassen kann, selbst wenn sie in meinem Haus einen Bildungscharakter hätten. Ich glaube, das ist so zusammengefasst, was unsere Grundhaltung hier gerade so im Team dazu ist.
2: Ja, und, und ich finde, dass man dieses Selbstbewusstsein auch genau daraus ableiten kann, was wir heute auch schon mal gesagt haben, dass wir noch aufhaben dürfen. Mhm. Ich meine, dadurch, dass es einfach jetzt auch ankommt in Politik, wie wichtig diese Arbeit ist, genau daraus, finde ich, können wir dieses Selbstbewusstsein auch einfach ableiten. Dass wir eine der wenigen Institutionen sind, die geöffnet haben darf und kann und einen Ort für Menschen und für junge Menschen bieten darf und kann. Und allein durch diese Akzeptanz, die herrscht, finde ich, kann man da schon sehr viel Bestärkung auch rausziehen. Also es hat mir auch gut zu sehen, ja. okay, vor allem mit der Argumentation, der Begründung, warum wir auch aufhaben dürfen, dass jetzt man weiß, okay, in gewissen politischen Kreisen ist das angekommen mittlerweile, mhm. was wir hier tun und das finde ich ein ganz, ganz gutes und wichtiges Zeichen, auch für uns, die hier in der offenen Arbeit arbeiten.
0: Absolut, ein Zugewinn. Also ein ja. Kompliment an unsere Profession eigentlich, dass wir da jetzt so richtig wahrgenommen werden und eben auch politisch dastehen. Ich dass mir im Prinzip ja auch schon, selbst wenn wir auf Land Baden-Württemberg gehen, auf die Seite, dass da auch eben Kinder- und Jugendhäuser berücksichtigt werden. Das finde ich, ja, wie gesagt.
2: Ja, und so muss man auch jeder Krise einfach auch irgendwelche positiven Schlüsse ziehen. So düster es manchmal einem vielleicht auch vorkommt oder unabsehbar, weil keiner weiß, wie lange es noch geht und wann wieder die nächsten Verordnungen kommen und was dann wieder passieren muss oder wann es wieder lockert oder wie auch immer. Aber ich denke, da sind wir alle auf einem relativ guten Wege auch. Und ich sehe also positiv in die Zukunft, auch wenn man so allgemeine Nachrichten hört, was Impfstoff und der anderen und so weiter angeht, muss halt nur jetzt nur noch ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag legen. Aber aus diesen ganzen Kleinigkeiten wirklich genau rauslesen, versuchen, was bedeutet das denn alles?
0: Und das ist auch eine der ganz großen Stärken von der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dass ich so flexibel bin, dass ich gerade auf die, Sachen eingehen kann die oder eingehen muss ja auch, die die Jugendlichen gerade an uns stellen, was ihre Bedürfnisse sind, wo können wir da was anbieten und für, für sie erarbeiten irgendwo. Und ähm, ich finde gerade unsere Erfahrungen, die wir sammeln haben können während dem ersten Lockdown, also ich bin jetzt, ich habe immer noch mittlerweile mein Diensthandy und das wird auch mittlerweile von denen stark gefragt, von denen, wenn ich jetzt Bewerbung schreiben oder so oder wenn irgendjemand gerade ein Problem hat, dann schreiben die mich direkt an und das ist, glaube ich, das, was wir gewinnen haben können von diesem ersten Lockdown, was wir jetzt weiterführen können und darauf muss es aufbauen.
2: Ja. Das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Okay, äh, ja, dann würde ich vielleicht gerade noch einen kleinen Ausblick geben, wie wir uns gedacht haben, dass es weitergeht. Ähm, wie gesagt, also wir sind froh, dass wir jetzt wieder eine Folge haben aufnehmen können und wir würden das auch gerne weiter behalten, können das aber jetzt natürlich nicht mehr so machen wie beim letzten Mal, dass wir versuchen, wöchentlich eine Folge aufzunehmen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir gerne ähm, und vermutlich das auch schaffen in dem Rahmen, dass wir so einmal im Monat eine Folge veröffentlichen werden. Und ja, wenn jemand Ideen hat, Anregungen, was ihn gerade thematisch so beschäftigt, dann kann er uns gerne in Facebook zum einen anschreiben. Ja, und ansonsten würde ich jetzt schon eigentlich gerne zum Schlusswort übergehen. Und beim letzten Mal war es so, was war dein, dein schönstes Erlebnis diese Woche? War immer die Frage, ne?
1: Online. -Erlebnis. Online.
0: Aber ich finde, mittlerweile können wir ja auch sagen, eben, da, da wir die Häuser ja auch wieder aufhaben, was war das schönste Erlebnis diese Woche? Und ich würde mit dem Sebastian anfangen.
2: Äh, ja, dass äh, jemand wirklich seine Briefwahlunterlagen beantragt hatte und wir ihm dabei geholfen haben, durch das ganze Bürokratie-Schriebe zu verstehen und was es bedarf. Und der jetzt dann tatsächlich aufgrund unserer Arbeit, äh, wählen gehen wird, das hat mich sehr viel positiv sehr bestärkt, hat mir sehr viel äh, Kraft und Energie gegeben die letzten Wochen, das war sehr sehr schön das Erlebnis Ja, ja
1: ich, ich finde diese Wertschätzung, also sehe ich das äh, die äh, vom Ministerium auf, auf eine Kinder- und Jugendarbeit äh, zurückfließt ja, die finde ich gerade sehr schön und das ist jetzt vielleicht in dieser Woche aktuell, aber das finde ich gerade, das tut mir gerade ganz gut.
0: Ähm, bei mir war es jetzt echt, dass ich einige Wochen intensiv mit dem Jugendlichen am Suchen von einer neuen Stelle war und wie es ihm gerade persönlich ging und an wen er sich hat wenden können. Ich muss auch echt sagen, es ist gerade nicht so einfach, ähm, da man ja auch bei den Ämtern nicht mehr so äh, Termine wahrnehmen kann persönlich. Und ich muss sagen, er hat jetzt endlich seine Traumstelle soweit gefunden und das war für mich eigentlich auch eines der schönsten Geschenke und der, der, der wertvollsten Sachen, die man so in, seinem, in seiner Beziehungsarbeit oder im Alltag dann miterleben kann, wenn, wenn man sagt, ja, das hat er jetzt erreicht und geschafft und das freut einen umso mehr mit. Das war meines. Ja. Dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen, würde mich verabschieden und wünsche weiterhin allen gute Gesundheit und jetzt da ja auch demnächst die Feiertage bevorstehen und der Jahreswechsel, wünsche ich einfach eine schöne Zeit, dass es sich gut erholen können, wieder Kraft tanken können und einen guten Start ins Neue. Jahr.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.